0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们讲本书的第三章《金门岛》的第八节，别了大陆。在上一节愚晨相会，我们讲了余生去找胡莲转运成灵之事。胡莲对于余生的请求很痛快的就答应了，而在准备转运成灵的时候。毛中心突然跑过来，一把抓住余生的肩膀：“我的余科长，余科长，余科长，太好了，太好了！”余生诧异的扒开了毛中心的手：“你干嘛干嘛？你疯了？”毛中心兴奋的喊道：“刚才叶处长发了新的电报，让我俩随着这个商船啊，一同回台湾。”毛中心激烈的喘着粗气，兴奋的太阳穴上的。青筋都爆了出来，原来是这个。余生远没有毛中心的心情那么高兴。他理解毛中心，这小子别看执行暗杀任务的时候胆子很大，但是真的到了战场上，也就怂包的不行了。当然，在之后回台湾的船上，毛中心给余生解释了他为什么那么怕战场。他说啊。当年他参加过南京保卫战，在奉命撤退的时候，部队完全没有了章法，一股脑的涌向还没有日军的下关。没想到看守城门的三十六师没有接到撤退的命令，把他们当作逃兵的对待，机枪哒哒哒哒，一开始只是对着他们的头打过去，后面人越来越多。甚至直接就开始大大的打射在他们身上，他们被迫的端起了枪和三十六师打了起来。在三十六师终于弄清撤退命令的时候，城口、城门口已经聚集了几万个人。于是三十六师也和这几万人一起涌向下关的江面。没有船，没有人接应，背后负责狙击日军的部队也放弃了阵地。早就跟着跑了过来，很多人疯了一样抱着木头、木板就往江上游，没有木头的人直接下水求渡。这些人大部分不是淹死、冻死，就是被日军的巡逻艇给打死了。但是更多的人只能选择投降，原以为投降就可以活命，结果日军根本就不管他们这些。架起几百挺机枪，就是疯狂的哒哒哒哒哒扫射，几万人不是打死就是淹死，后者就是被踩死。机关枪扫射了一个小时以后，日本日军的步兵啊，端着这个刺刀，把那些没有死的人挨个挨个的，一个一个又去捅，把他们个个都捅死。最后在尸体上浇上汽油点燃，大部分这种残骸都被推到江水里。毛宗心说：“那个地方叫草鞋峡，他当时就在江边，他是躺在战友那个尸体边上啊，用战友的血把自己脸涂满了，装作尸体才躲过一劫。日军开始焚烧尸体的时候，他趁机在夜色中沿着江边溜走。这些恐怖的画面，日后很多年都在他梦里经常出现，所以他非常害怕战场。”余生对于他表示了同情，他之前也觉得毛中兴和韩世昌、田九金他们不大一样。韩田二人虽然也当过兵，但是他们大部分都是什么皇协军、伪军，自然和这个在抗日战场上打个鬼子的毛中兴是不同的。也就是从这一次谈话开始，余生对于毛中兴倒是有了几分新的认识。这个头虽然贪婪。有的时候还很残忍，但是他首先是一个军人，还有一部分底线的军人。人呢、啊，只要有底线，他就是可以被争取。金门战役虽然结束了，但是对面的华野十一兵团一直不甘心，他们厉兵秣马，准备随时再打过来，而且跟上次不同，这次他们还特意调了。重炮部队在距离金门更近的大小陈岛，经常开展冷炮运动，时不时一两发重炮落到了岛上。金门的国民党军也是时刻不敢怠慢，双方仍然是剑拔弩张的势态，确实让毛中心这样的人毫无安全感。一看到叶祥志的命令，自然是欣喜若狂。余生和毛中心带着担架上的陈林。踏上了去台湾的医疗船，陈琳保持着倔强的沉默，毛中兴依然荡漾着无法抑制的开心。只有余生是心事重重。他之前没有去过台湾，他也根本不想去。他一直希望有一天自己能够和组织接头，然后找一个机会回到大陆，回到他魂牵梦绕的家乡。如果说在广州、在汕头、在香港、在金门，这个希望还算有的话，到了台湾，随着距离的增大，这种愿望是越来越难以实现。他虽然不太懂军事，但是，他从胡琏那里也能了解这一次金门战役的后果。胡琏认为，有了这一仗，台湾基本可以保住了。他对蒋介石立足西南的策略表示。很不看好，因为之所以四川现在无法还无战事，并不是解放军没有能力，而是解放军希望能够全歼国民党在大陆的剩余力量，所以二野的刘邓大军在湖北、湖南、华中地区一带一直不动，他们就是在等四野主力收拾完白崇禧，一路打下广西和云南，封闭。国民党西南部队的主力逃亡路线，再进军四川，这样的战法和当年忽必烈取南宋背道而驰，但是同样是一个大迂回，天才的策划。同时，胡琏也指出这个大迂回的弱点，就是让沿海的国民党部队有了喘息的机会。金门之战就是这个机会的产物，毕竟。国民党损失最多的是陆军，但是海空军损失并不大。凭借海空军的优势，再加几个精锐兵团守住台湾金门问题并不大。所以以后金门将是双方对峙前线，解放军没有绝对把握，不会轻易再登陆金门。按照胡琏的设想，台湾甚至十年之内不会有大的危险。这让余生就很是郁闷了，而且听了胡琏这通高见，他还对身在重庆的林峰产生了担心，他担心林峰会跟着国民党在重庆玉石俱焚，那个不是他的一个小小保密局内情能够避免的。现在唯一让他有点希望的是，他应该能够加入保密局新组织的大陆工作委员会，那样的话。他还是经常有机会来往台湾两侧，再次寻找机会和组织接头。当然，躺在担架上的还有他的半个希望，就是陈林，他预想中的以后的工作搭档。说的“半个”的意思，他也不知道陈林会不会信任自己。轮船一声长啸，缓缓的离开了金门岛。余生和毛中兴站在甲板上。凭栏远照，大陆的海岸线在一片海雾中若隐若现。毛中心虽然兴奋离开了是非之地，但是这一走相当于远离故土。此刻他和余中心一样感慨万千。余中心发现，包括呃毛中心、余生他们发现，不光是他们，还有很多国民党的伤兵也围到了船尾的栏杆处，远远望着那眼。看似消失的海岸线，很多人眼眶里流下了眼泪。此一别，不知何年何月才能回到故乡；此一别，不知何年何月才能见到衰老的爹娘。别了，金门岛；别了，大陆。好，关于第三章《金门岛》全卷，我们就讲到这里。谢谢你的收听。